0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoas! Boas-vindas! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E eu sou a Ana Cecília. Estamos de volta para mais um episódio maravilhoso, dessa vez com uma nova host oficial, oficial, oficial. Antes da gente começar, pausa
2: para os recadinhos. E para começar os nossos recadinhos, os nossos parceiros do Data Bootcamp vão lançar um curso novo de PySpark. As aulas vão ser online, ao vivo e durarão quatro semanas. É um intensivão que vai te dar uma boa base de Python, análise de dados com PySpark, Estatística e Machine Learning com Park e ML Lib. O conteúdo do curso está super legal, prático e ideal para quem é iniciante no mundo dos dados ou para quem já tem algum conhecimento e quer se aprimorar. A pré-inscrição já começou e tem 10% de desconto exclusivo para os ouvintes do Pizza de Dados. Você sabia que a sua empresa também pode ser patrocinadora do Pizza? Nós temos um cardápio especial para a sua necessidade. Manda um e-mail para pizzadidados.gmail.com que a gente te envia todos os detalhes. Se você não representa uma empresa, mas quer ajudar o pizza, nos avalie no Spotify e no Apple Music. Também nos siga nas redes sociais, curta e compartilhe nossos posts. Assim, muito mais gente fica sabendo sobre o podcast e ajuda na divulgação da ciência de dados no Brasil. Você sabia também que esse ano estamos comemorando os 10 anos da linguagem Júlia? Ela é uma linguagem de programação dinâmica e de alto nível, projetada para atender os requisitos da computação de alto desempenho numérico e científico. Ela também é usada em projetos de ciência de dados. Então, se você ainda não ouviu falar de Júlia, volta lá no nosso episódio de 21 para entender tudo sobre essa linguagem. Outra dica de conteúdo para vocês é o e-book gratuito Machine Learning com Python e Scikit Learning da iniciativa Ciência de Datos, Estatística e Machine Learning e Programação. O livro é para quem já tem algum conhecimento de Python e apresenta todas as fases do desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina. Desde a análise exploratória de dados, pré-processamento até métodos de validação. Então, se você sabe um pouquinho de espanhol, vale a pena dar uma conferida. Por fim, tem um recadinho da todas as letras para vocês. Ela é uma organização social que inclui pessoas LGBTQIA, em tecnologia. Atualmente, a ONG está rodando um curso exclusivo para pessoas trans e pessoas LGBTQIA, pretas e indígenas. Segue ela nas redes sociais para saber sobre as novas turmas. Vale lembrar que todos os links dos recadinhos que eu falei hoje foram citados na descrição do episódio. Então, clica lá para conferir. Pois
0: é, pessoas. Estamos de volta com uma surpresa hoje, né? Ceci está
3: voltando como host. Bem-vinda, Ceci. Obrigada. Mas eu estou tão empolgada por estar <risos> nesse projeto, por estar fixa no projeto. O pizza que eu comecei lá. Escutando um dos primeiros materiais de, Sobre ciência de dados Que eu encontrei em português Foi o pizza E tá aqui como host É muito feliz
0: muito, estamos muito felizes que você está aqui também. Infelizmente, Jéssica não pôde gravar hoje, mas Ceci veio aqui para me dar uma força e começar com a sua posição oficial, depois, né, do pizza do ano passado, como nossa roxa oficial. E temos hoje um convidado muito especial, Rodrigo, se apresente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou... Tô aluno de doutorado na área de ciência de, da Ciência da Computação, Ciência de Dados e mais especificamente Sistema de Recomendação de Música, que é o tema que a gente hoje vai conversar aqui, né? Minha pizza favorita? Acho que a minha pizza é de peperoni clássico.
0: O meu ah. favorita é a pizza do pizza. Rodrigo, e, e me conta, como que você foi parar nesse doutorado? Onde você faz doutorado? E como que você escolheu o seu tema da dissertação para trabalhar com algoritmo de recomendação de música?
1: Legal. Eu comecei a trabalhar com música tem muitos anos, na minha iniciação científica, quando eu tava na UFMG, em Minas. E essa iniciação, tanto na iniciação quanto no mestrado, a gente mexia com, a gente trabalhava com temas mais relacionados com performance, com análise de áudio, coisas mais voltadas para a área de processamento de sinais e, e coisas do tipo. Eu Depois disso, eu tive uma experiência no mercado de trabalho, trabalhei em algumas empresas, quando tive primeiro contato com sistemas sistema de recomendação. Não necessariamente de música, né, mas comecei a trabalhar com e-commerce. E, e nessa experiência, depois disso, foi que me veio a ideia de combinar as duas coisas, eu consegui trabalhar tanto com música quanto com sistema de recomendação. E daí entrei no doutorado na USP, em São Paulo, onde eu naquele naquele momento eu estava morando e lá estou. Estou prestes a terminar, meu, entregar minha tese, terminar meu doutorado e nosso e o tema é um pouco mais específico do que o sistema de recomendação de música Haring como um todo, né? que é um pouco um pouco ampla, mas é um tema específico que é o tema do Cold Start. Acho que a gente vai vai entrar no, em detalhes. Talvez, não sei se eu já entro no detalhe, no detalhe do, do tema.
3: Antes de entrar no tema específico da, da pesquisa, explica para as nossas ouvintes o que é um sistema de recomendação. Uma visão geral para todo mundo tá na mesma, na mesma página.
1: Bem, sistema de recomendação, ele é mais comum, eu diria, do que a gente, pelo menos do que eu imaginava quando eu comecei a trabalhar. E sistema de recomendação, eles são qual, qualquer sistema que te sugere itens, ou filmes, livros, músicas, ou até mesmo pessoas, candidatos, né? De uma forma passiva, diferente do sistema de busca, onde a gente entra com uma, uma query, né? a chamada query, que é um, um tema que a gente está buscando, ou um, um conjunto de temas, o sistema de recomendação, ele atua de uma forma um pouco mais passiva, ele, vamos dizer, você está vendo um vídeo, ele vai te sugerir o, o próximo vídeo, ou vai te sugerir uma lista com possíveis próximos vídeos, é né? uma coisa então, ele está bastante presente, assim, no, no YouTube é um, é um caso muito, muito fácil de, de usar como exemplo, né? Aqueles vídeos que aparecem na, na lateral, do, quando você está assistindo um vídeo, páginas de e-commerce, em geral, usam o de recomendação, que é aquela história do, você comprou isso, talvez você goste também disso e daquilo e coisa do tipo, Enfim. E daí passando para o domínio específico de música, sistema de recomendação de música, eu arrisco dizer que todas essas, essas plataformas de streaming que a gente, que a gente usa, né? o Spotify, o Deezer, o Tidal ou qualquer uma dessas, não só oferecem não só um catálogo de músicas, né? de artistas, de álbuns mas oferecem também, tem bastante presente no, dentro do sistema Sistema de recomendação, não só um, mas alguns, assim, que vão te sugerir é, uma playlist, ou te sugerir a próxima música que vai ser tocada, ou um, um artista, você que escutou tal e tal artista, talvez você se interesse por esse artista, né? coisa é, dessa, dessa linha.
0: Super legal, obrigada pela sua explicação. Você falou no começo que você trabalha mais especificamente com o Cold Start, né que é o, acho que não sei se tem uma tradução para português, mas acho que o, o termo seria começo frio. né Explica para os nossos ouvintes um pouquinho o que, que é esse, esse conceito e por que, que ele é um problema, né por que, que ele vale a pena ser pesquisado.
1: Justamente, eu, eu não me arrisco uma tradução para o Cold Start, eu acho que tem uns termos que ficam complicados, e, esse é um deles, e o, o Cold Start, ele, ele é bastante importante e uma outra forma de se referir a ele seria tão simples como novos itens. O problema dos novos itens ou o problema dos novos usuários. O que, que é isso? Isso está fortemente associado a como que esses sistemas funcionam, a grande maioria deles. Eles, sistemas de recomendação em geral, funcionam analisando perfis de comportamento dos seus usuários. E o que significa isso? Significa que para te apresentar um, um produto que seja uma música que seja um produto no um e-commerce e te dizer a você que comprou isso talvez te interesse isso também ele tem necessariamente que ter tido acesso aos, às coisas que você comprou às coisas que você clicou e assim por diante né então no caso de música de novo quando uma música nova é inserida numa plataforma vamos imaginar um artista que soltou que lançou uma música hoje e ele mandou essa música para ser inserida no, no Deezer, um exemplo, tá? E o Deezer, quando recebe essa música, ele não tem informação alguma sobre nenhum usuário que escutou essa música, né? Nesse momento, o Deezer tem um, um grande problema, assim. Para quem apresentar essa música se, eu nunca, se ela nunca foi tocada antes? E isso é o, o Cold Start, no caso de música, específico de música. Então, é claro que uma música, o que, que ela tem a priori assim, né? o que que ela necessariamente ela tem na medida que ela começa a existir, assim, ela tem os que a gente chama de metadados, né, o nome do artista, tem talvez tem uma coisa que é o gênero, enfim, metadados, texto normalmente e tem o áudio, né, a música não pode existir sem o, o arquivo de áudio dela, assim. Então o trabalho que a gente tem feito, que é o, o trabalho, o, o tema principal do meu doutorado agora é como técnicas para não resolver o cold start, mas para minimizar esse problema do cold start usando o áudio da música assim, aí chega no meu no meu tema em si, assim, que é eu tenho trabalhado nos últimos, talvez quatro anos
0: eu tô, tô super eu já fiquei imaginando infinitas coisas, já fiquei imaginando tipo uma coisa meio teoria dos grafos, assim, sabe tipo áudios que se correlacionam perto e longe como é que é? Agora entra aí na sua
1: pesquisa que eu tô, tô super curiosa Tá coberta de razão, assim, o grafos é uma... Sério? É uma família de, de <risos> técnicas para resolver o problema do que está certíssimo, mas... Eu,
0: eu achei super que eu estava viajando na batatinha aqui, de tipo, eu comecei a imaginar umas coisas muito loucas na minha cabeça.
1: Não, não, está certíssimo. Assim, de, de... Se você tem um espaço de representação de áudio, né? Vou viajar um pouco aqui, mas eu acho que, que é didático, assim. Se você tem um espaço de representação de áudio, vamos dizer que cada música ela tá ou próxima ou, ou distante de uma outra música, baseado só no áudio. Isso esse espaço de apresentação seria uma possível solução o pro problema do cold start, porque quando você você tem uma música nova, você basicamente você insere ela nesse espaço, então ela já vai ter músicas vizinhas, então assim ela já ela já tá ambientada ali, vamos dizer. Então, se ela não tá, ela não é um, uma coisa completamente estranha. Mas eu Pessoalmente, não sou muito familiarizado com grafos. Eu não tomei esse, esse rumo no meu doutorado. O que a gente tem trabalhado bastante é com o tema, o, o hype das redes neurais. Né? Então, de uma forma bem simplificada, assim, um dos problemas principais do, da minha tese é treinar uma rede, modelar uma, uma rede que recebe o áudio na entrada e que na saída dela, ela aprende, ela prevê quais usuários estariam interessados naquela música. Então, assim, como qualquer outro problema de, de machine learning ou de, de redes neurais, né, ou como for chamado isso, a gente precisa de vários exemplos, uma infinidade de exemplos de áudios e conjunto de usuários que escutaram cada uma dessas músicas. E aí a gente aprende a fazer um, uma espécie de um mapeamento, né? Assim, Chegou um áudio novo, aquela rede vai te dizer assim, um conjunto finito de usuários, claro, né? Esse caso a gente está falando de cold start de, de música, de, de item. Como eu comentei antes, tem tem cold start de usuário também, que é o usuário que acabou de chegar e e ali ele não nunca escutou nada, então é, é, um, é um problema por si só. Mas eu tô nesse exemplo que eu acabei de comentar é o cold start de item do ponto de vista de de música. Essa rede que eu estava comentando como exemplo, você treina ela, ela recebe um áudio na entrada, pode ser eh, diversas representações de áudio possíveis, né? E na saída dela, ela, sa ela aprende a prever esse usuário, esse usuário, aquele usuário, eles vão estar tá interessados nessa música.
3: tu Falou sobre treinar as redes neurais e aí a gente tem uma quantidade muito grande de tipos de, de ritmos, musicalidade, Como faz isso? Não dá para treinar uma rede neural com tudo que é tipo de música que existe ao redor do mundo. Eu, eu imagino, né Me fala um pouquinho desse desafio e como vocês fazem, como vocês se relacionam.
1: É verdade, Ana. É, é, é um pouco pretencioso, né? O problema é descrito dessa forma, como eu coloquei, de uma forma mais genérica, assim, é bastante pretencioso, porque, assim, convenhamos, assim não vai existir uma rede ou um modelo qualquer que vai receber áudio de qualquer música e vai ser capaz de direcioná-la a, um, a um conjunto de usuários, né? Isso é bastante pretencioso. A gente, como faz isso, no um ambiente de pesquisa, pelo menos, né? assim Por enquanto, a gente está falando de protocolo de experimento científico, enfim, a gente gerar resultados, métricas e publicar isso em, algum, em artigos, a gente está ainda restrito a esse esse domínio. E, e nesse contexto, a gente tem que, que fazer um recorte de um conjunto de dados, a gente tem que selecionar um conjunto de músicas e um conjunto de usuários e esses vão estar disponíveis em algum dataset, Assim é muito interessante que esses datasets sejam abertos né, para o público para que isso seja reprodutiva é por qualquer qualquer pessoa e no caso da pesquisa a gente está um dado específico a gente está trabalhando com dados extraídos do Last.fm uma plataforma chamada Last.fm eles têm uma API que, que você consegue é, obter esses dados de usuários de forma anônima e alguns pesquisadores já coletaram assim uma quantidade muito absurda de de de, de eventos de escuta né usuário X escutou música Y Nesse caso específico, a gente está com, com um dataset que tem um milhão, um, milhão, um milhão de entradas. E a quantidade de música, as músicas que a gente conseguiu ter o áudio e os dados de escuta estão por volta de 300 mil músicas. Então, esse é por onde que a gente consegue abordar o problema. Né? Assim, ele é bastante limitado. Eu não fiz uma análise ainda do, de que tipo de música que tem nesse... Desse banco. Eu sei que é música popular, né? Assim, vai ter Daft Punk, eu sei que tem muito, tem, tem muito metal, porque parece que os usuários do FPM escutam bastante metal, mas no, no trabalho a gente não se dá o luxo de, de entrar exatamente nisso. Eu adoraria fazer isso em algum momento, mas não, ainda não, não tive essa oportunidade. Então é um conjunto de músicas disponíveis, né? para o público e que a gente tem como rodar os nossos modelos e testar e medir, enfim.
0: Tem uma pergunta, eu estou tentando modelar tudo isso dentro da minha cabeça. Você tem um conjunto de, de informações que você vai poder fazer uma análise em cima, mas você também vai fazer uma análise do áudio em si, né? da onda de, de áudio que existe. E aí eu estou me perguntando que tipo de informação está indo para o modelo. Porque eu imagino, né, um áudio você pode considerar como uma onda qualquer, que tem senos, cossenos e etc., mas que outros tipos de informação, ou são só esses, ou co como é que você faz para transformar uma onda de áudio e os outros dados de metadados em inputs para o modelo?
1: Ótima pergunta, Letícia. Só um ponto é que a gente, nesse trabalho, como eu, como eu comentei, a gente não usa metadados em, em, em momento algum né? É, textual, né? O trabalho ele, ele uma decisão no início foi usar exclusivamente áudio, o que torna o problema um pouco um pouco mais difícil, porque é simples a gente problematizar isso, né? Como uma modelagem matemática, assim, de que a pessoa que ouviu esse áudio vai se interessar também por esse áudio, sendo que gostos são tão subjetivos assim e os motivos que levam pessoas a escutar música são são diversas, né? Uma coisa enfim, bastante complexo como, como um problema, mas é muito legal a sua pergunta porque assim durante décadas eu diria o, essa, essa comunidade que, que trabalhava que trabalha com áudio vinham construindo diversas representações para esses áudios, né? Então assim tem alguns pesquisadores separam em low level, high level, baixo nível, alto nível que são assim que são descrições semânticas, por exemplo essa música Tô, tudo extraído do áudio, tá? Mas ainda assim dizer ó, essa música que tem essa esse BPM, essa batida, ela é mais feliz, essa música é mais dançável, danceability é uma coisa que o que o Spotify usa. tem uma, uma série de, de uma bastante trabalho no sentido de criar essas que a gente chama de audio features ou descritores de áudio né e nesse trabalho também usando o advento das redes neurais eu comecei a explorar uma coisa que é relativamente recente que é entrar com a forma de onda crua raw áudio assim, então existe umas arquiteturas de rede neural em que você consegue colocar realmente a onda assim na entrada o que parece bem complicado né se assim, uma rede neural olhar cada cada amostra de áudio mas eu não criei isso, eu herdei essas arquiteturas de rede de outros problemas e eu adaptei eles para para recomendação. Então, no texto da tese, eu vou trabalhar principalmente com espectrograma, que eu não, não sei se, se vocês são familiares com isso, mas seria só um domínio da frequência, vamos dizer assim, o, o uma representação bidimensional do áudio, né? quais frequências que ele contém, e a evolução disso no tempo, e as ondas de, de áudio, que é raw audio.
0: É relacionado à transformada de Fourier wavelets, e o wavelet e essa loucura toda?
1: <risos> o espectrograma ele é uma representação tipo exatamente para a transformada de Fourier.
0: Eu estudei isso no meu mestrado, porque eu fiz mestrado em oceanografia, e eu tive uma aula de... A gente estudou bastante Fourier na faculdade. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu tive uma aula de wavelet. Basicamente, o Fourier é você decompor um, um áudio né, em senos e cossenos. Me corrija se eu estiver errado porque faz muitos anos isso. Então, você basicamente tenta escrever a fórmula de um áudio complexo em um conjunto infinitesimal de senos e cossenos, né? E, e eu tentei... Eu fiz uma, uma cadeira de wavelets, que é transformar isso... Em outras waves, eu claramente não aprendi de, de direito, mas é uma coisa tão surreal de difícil que eu fico, eu tô, fico pensando nisso em aplicação para para música, deve ser uma coisa muito complexa. Tipo, os modelos neurais devem ser extremamente complexos e extremamente pesados, não?
1: É só, só confirmando a tua, a tua explanação aí, é, é, é exatamente isso, é uma descrição em. Ufa. em pelo menos
0: de... os professores se eles estiverem ouvindo eles não vão ter tanta vergonha de mim
1: de, em função de cossenos e senos, né? como se você tivesse um vocabulário finito de senos e cossenos onde você consegue representar aquela, aquele sinal né? sinais em geral, inclusive de sinal de áudio e, assim, e a questão de rede neural o que muita gente critica soluções baseadas em rede neural é que ela aprende Vai, assim, os pesos e aquelas representações internas dentro da rede. E, de fato, esses esses modelos, Letícia, vão ficar profundos, né? Que é o deep learning. Eles ficam profundos, ficam pesados. Eles levam tempo para treinar. assim Talvez até uma coisa até impeditiva, assim, num cenário real, assim, num, sei lá, de uma plataforma real. As coisas que eu tenho feito são bastante custosas. É mais a título de... de, de pesquisa mesmo assim de pesquisa científica e sobre vai tentar entender o que que eles estão fazendo né o que que essas gente estão se elas estão não sei detectando início de nota né é uma possibilidade assim se elas se elas conseguem de alguma forma detectar que onde estão começando os eventos e, e, e descobrir que aquela música ela tem um um beat rápido e consegue diferenciar isso de uma outra música que tem um beat lento aí a gente estaria entrando num, num outro problema assim, de tentar entender o que que essa rede aprendeu, tá? Assim que aí seria uma, isso é uma toda uma área dentro de, de machine learning que é de explainability, né? Que é explicabilidade. Então seria entrar dentro dessa rede camada por camada e ver qual que é o processo que ela está fazendo. Se ela está filtrando. Tem alguns pesquisadores que em algum momento eles imaginaram que ela ia se você joga áudio na entrada, a forma de onda, que ela ia fazer uma espécie de uma transformada de Fourier na primeira camada da rede. Que ela ia, ela ia simular uma transformada de Fourier data-driven, né? Tipo assim, baseado no, nos dados ali. Mas mas não é tão simples assim. Quem dera fosse, mas mas não é. Eu eu ainda não entrei nas redes que eu tenho treinado. Assim. Eu tô me atendo a escrever em detalhes representações, diferentes representações de, de áudio que a gente coloca na entrada, como é que se influenciam os resultados, detalhes do treinamento desse, do processo que a rede faz, né? que, que a gente consegue escrever algumas, vai, algumas umas partes e, a, e abstrair aquilo para a arquitetura inteira. É, em resumo, eu não sei o que ela está aprendendo. Ela pode estar tá aprendendo coisas, inclusive, muito simples. Né? Ela pode estar tá pegando, sei lá, é, silêncio ou baixando altas frequências e associando altas frequências a um grupo de usuários, podem estar acontecendo coisas, inclusive, triviais. Mas eu não sei dizer.
3: Você estavam falando sobre sobre as redes. Né? Sobre as redes. tu, tu falou que precisa ser mais de uma, né? precisou treiná-las. Tu encontrou alguma rede aproximada antes de construir a tua, a qual tu conseguiu se basear? ou como tu fez para montar a rede ou as redes que tu usa hoje na tua pesquisa
1: é legal a pergunta eu comentei de que eu não criei né exatamente as arquitetura que eu estou usando então assim só explicando um pouco assim que nessa área de redes neurais especificamente por arquitetura a gente a gente se refere a qual o tamanho de entrada quantos quantas camadas que tem. Quais as características dessas camadas, se elas têm vários nós, ou perceptrons, ou o nome que você preferir, se vão ter funções de ativação ali, enfim, é uma, uma espécie de uma, uma configuração geral, assim. Então, eu estava comentando isso no caso da rede que recebe áudio, raw áudio, áudio formas de onda, né? Então, assim, como eu disse, eu, eu, eu peguei isso de um, de um outro problema, que também usava áudio, para resolver uma outra tarefa tá então assim no trabalho de onde eu, eu eu peguei essa rede ele tava tentando prever tags semânticas prever termos Ah, essa música tem é, voz feminina essa música tem percussão essa música tem guitarra esse pesquisador tava tava tratando esse problema o que eu fiz foi basicamente substituir ao invés de tags eu agora quero aprender usuários né? Então, assim, é interessante essas redes, essas, esses códigos estarem disponíveis, né? Porque é, o que é o ideal, assim, é que essas pessoas, quando publicam artigos, disponibilizem o código, disponibilizem os dados e tudo. E o interessante disso é que ela vem na, da forma bruta, assim, eu não sei como dizer, sabe? o código vem com, onde você consegue acessar todos os layers, a saída, a entrada, você consegue customizar ela da forma que você bem entender. Inclusive usar uma dessas coisas que porventura vão ser calculados no meio para uma, uma terceira tarefa, uma segunda tarefa. É, respondendo a sua pergunta agora, geralmente eu, pelo menos, eu acredito que bastante gente, muitas vezes partem de modelos que já funcionam para algumas tarefas e dali você evolui pro, pro, ou para um modelo mais complexo, ou para uma segunda tarefa, ou para um domínio diferente, né? não sei, às vezes o modelo foi proposto para voz, áudio de voz, e a gente resolve trabalhar com música, assim, uma coisa parecida com isso, assim. Enfim, acho que isso me responde mais ou menos. E aí a gente começa a, a trocar não só essa tarefa, né, por dizer assim, mas assim como medir o sucesso, como que em muitos casos a gente chama de função de custo loss function que é como você informar para a rede que, que aquele resultado é um, um bom resultado né que, eu, que é a função que essa que essa loss function tem e daí ele consegue partir para as próximas rodadas de, de treinamento e, e se especializando no que você tem interesse que a rede aprenda não sei se ficou complicado demais me desculpem <risos> ficando Papo de astronauta, de...
0: Então, mas é uma coisa que eu tô tentando... Que eu não consigo entender direito com redes neurais É que, por exemplo... Quando eu tava trabalhando com um modelinho básico ali... sklearn e Coisa super simples, certo? Você tem uma quantidade de inputs... Mesmo nesse modelo simples... Você pode ter bastante inputs, né? Sei lá, tem, pega um data frame que tem várias colunas... Alguma coisa assim. E aí... Você tem vários inputs... Você tem vários pesos para cada input... Você pode mudar várias coisas dentro do modelo, configurações e tudo mais. E aí, chega um ponto, pelo menos eu fico, comecei a ficar louca, tipo, como é que eu decido que modelo é melhor, né? Porque as, são tantas variáveis, são tantas coisas que podem acontecer, isso falando de um modelo que tem uma camada, vamos, vamos, dizer, vamos chamar assim. Agora, quando você pega um modelo, tipo, redes neurais, você tem, tipo, várias camadas, você tem várias coisas, você tem que se basear em outros modelos pré-existentes, mas mudar um modelo que já existe para um outro problema. Como que você gerencia essa quantidade de informação e como que você gerencia o que é o melhor modelo? Porque são muitas informações que você tem que considerar, né?
1: É, verdade. A quantidade de parâmetros, eles são chamados parâmetros de cada peso que a rede precisa ajustar durante o treino, né? Então, assim, essa quantidade de parâmetros, na medida que elas vão ficando profundas, no sentido de ter várias camadas, né? essa quantidade de parâmetros pode começar a ficar uma coisa meio exagerada, ou até impeditiva, né? Sim, se você, de uma forma bem inocente, assim, se você achar que quanto mais camadas você, você colocar na rede, mais complexa o fenômeno que ela vai conseguir aprender, tá bem, você pode até fazer algum sentido em algum problema específico, mas claramente você tem um limite assim, porque primeiro os bancos de dados hoje em dia estava comentando né eles começam a ficar o que também fomentou a, a popularização do do machine learning do deep learning coisas do tipo os bancos de dados começam a ficar imensos né assim uma coisa como eu estava dizendo assim um milhão assim eu, eu quando vi esse tá eu falei cara ninguém trabalha com um milhão de entradas é uma coisa meio exagerada". Assim. mas é, no fim, você está tentando modelar um fenômeno e, e uma das regras é quanto mais dado, melhor. Se for dado redundante, a rede deveria aprender, saber, aprender que aquilo ali é redundância e, e simplesmente não, não levar em conta. Mas, e também essas redes rodam, geralmente, em, em hardware específico, que são as, as GPUs. Né? Então, assim, bases de dados imensas, atreladas a a um pouco específicos, sabe, assim, onde eles, esses frameworks cons conseguem operar uma, um, pouco mais, um pouco mais rápido, né, com um pouco mais de eficiência, e aí, assim, é, o problema vai ficando talvez um pouco, eu não sei como dizer, assim, uma, um nicho, assim, ele é quase, tem o quê de nicho nisso, né? Como você estava dizendo, se você tem um problema simples, que você tem intuição sobre o problema, você usa um SVM, você usa uma, uma regressão linear, uma, um classificador mais simples, e você definitivamente não precisa de uma rede neural, né? Você vai usar uma rede e ela pode até aprender aquilo ali, mas, enfim, talvez não precise. E esse é um dos motivos, e você também comentou, de é tanta possibilidade, né? Assim, vamos dizer, é tantos parâmetros, e como é que a gente vai <risos> começar a, a tocar nisso? assim, Se são é, uma infinidade tão grande de, de arquiteturas e tudo e exatamente por isso que eu estava comentando antes que é o talvez seja uma, uma prática mais interessante e menos desesperadora principalmente para quem está iniciando assim, na área de partir de modelos que e arquiteturas que já existem né então assim eu acho que quem trabalha muito desenvolve intuição sobre que as arquiteturas funcionam melhor para que tipo de dados para quais tarefas e coisas do tipo mas eu pelo menos como comecei no, no doutorado foi como eu já comentei antes foi olhar para uma pra uma arquitetura né para um problema e dizer olha esse problema me parece parecido com esse problema talvez se eu usar essa essa arquitetura daqui né esse esse setup daqui nesse outro problema talvez eu consiga uns resultados legais e daí foi que eu comecei a, a Fazer modelos talvez mais específicos, mais customizados, assim, umas coisas mais detalhadas.
0: É, eu acho que acho que para quem não está super familiarizado e tem, né, tá, tá longe das redes neurais, é super fácil ficar perdido e, tipo, não conseguir nem visualizar como é que é, né? O trabalho, o resultado, as avaliações, porque querendo ou não, é uma coisa. <risos> Fala profunda, parece, parece que eu estou fazendo uma, uma, um trocadilho, mas, mas é uma coisa que é tão. exige tanto estudo, né? Que às vezes para a gente que está de fora, que não trabalha com isso no dia a dia, é uma coisa meio Meio mística.
3: E a gente só sabe que funciona. Pega uma pré-treinada ali, aplica, e eita! <risos> Funcionou.
1: É, assim. É, existe um debate que existe, né, nesse sentido, assim, de, de que isso não é ciência, isso é um modelo o qual você não, não chega a, a dominar, né, um modelo o qual você não, não ganha intuição total, assim, dele, isso não vai, isso não, não pode ser considerado um modelo científico. Enfim, existem discussões, eu não vou entrar nesse, nesse detalhe, mas é sim, é, acho que eu não, eu não diria místico, assim, mas eu, eu diria até que essas redes têm o um quê de tentativa e erro? Eu usaria um termo um pouco mais, <risos> mais simples, assim, que também talvez não, não pode ser chamado de ciência. Né? Ficar tentando até acertar não... <risos> não é um método científico, mas assim, o que as redes fazem é, é, um, é um trabalho é uma otimização de inúmeros pesos e que feito com com esforço computacional imenso, assim, até um momento que ela tem diversas técnicas para ela não memorizar os dados, né, que é o tal do overfitting e tudo. Até um momento que ela vai realmente conseguir, ela vai funcionar, como a Ana disse, assim, ela vai acabou funciona, né? Sim. Você dá um dado na entrada, ela vai saber dizer a que categoria pertence aquele dado na saída, assim, ela, ela aprendeu. Em em várias situações é isso que a gente está... É o que a gente está buscando, né?
3: Ô, Rodrigo, tu já trabalhou no mercado, fora do mundo acadêmico, com essa temática. E tu vê alguma diferença muito importante no mundo acadêmico, né? Em como a gente estuda no mundo acadêmico, do que como é a aplicação no, no mercado. E aí eu pergunto isso porque Quando eu estava estudando, comecei a estudar Assim, a aprendizado de máquina, eu estava muito na área acadêmica, vendo muitas coisas que iam até o treinamento do modelo, nunca chegava na aplicação. E aí, quando eu vou para o mercado e quando eu vou precisar aplicar alguma coisa, aí, e volto para as minhas anotações ou aquelas fontes, eu percebo que, eita, e agora? Como é que eu aplico isso? Porque eu só fui até o treinamento do modelo. Diz aí como com há diferença, assim, se tu vê.
1: Oh, legal. Sim, assim, eu, eu trabalhei antes do doutorado, eu ainda tive uma experiência de trabalhar com machine learning aplicado. Assim. A, gente, a gente desenvolveu algumas, uma empresa em Belo Horizonte, a gente desenvolveu umas umas soluções customizadas para determinados clientes. Assim, uma coisa bem personalizada mesmo, soluções personalizadas, baseadas em dados, né? Empresas, quando tinham dados interessantes, a gente fazia uma espécie de um, um data science e machine learning também, enfim. Mas, eu nunca vi, eu nunca vi, né assim, eu tenho certeza que existe, mas eu nunca vi esses modelos, principalmente esses modelos muito muito complexos, aplicados em produção. De novo, eu tenho certeza que eles que eles são aplicados e eu também tô seguro que existe uma área de atuação e de pesquisa de como manter esses sistemas em produção porque você precisa de o treino não é nada trivial né então você precisa de ferramentas que que mantém treinos em fila e depois daqueles sendo sido feito o treino você precisa de fazer o deploy daquele modelo para terminar de instância e coisas desse, desse gênero eu não tenho experiência com isso e mas sei que isso existe agora quando a gente na prática mesmo né quando a gente olha para esse pulo assim, do experimento científico, do ambiente acadêmico para o mercado, assim, a mim me dá um pouco de vertigem. Como eu estava dizendo, eu treino uns modelos que demoram um, um dia para ele rodar uma, uma rodada. Né? E aquele ali vai rodar, vamos dizer, 200 dias.
0: Nossa!
1: Um caso extremo, em um caso extremo de um experimento que eu estou fazendo, ele, ele rodou por 200 dias. Eu não estou brincando. E, assim, isso, num ambiente de produção, num ambiente não acadêmico, qualquer que seja, é um absurdo, né? Assim, quando você terminar de treinar seu modelo, seu seu produto já está obsoleto, assim, então você já está na hora de você, não sei, de você abrir a, o próximo empresa, assim, não sei, é uma coisa totalmente desvinculada. Isso deixa de ser importante de forma alguma, assim, porque eu acho que vários desses modelos começam, complexos, depois que ele funciona, algumas pessoas começam a investir tempo em como torná-lo mais leve, né? O, o treino, consulta nele, coisas do tipo. Então, assim, um, um, um exemplo que eu vejo disso é, é modelo de geração de voz, tipo Alexa, que no início eles eram super custosos. Eu, quando tentei treinar um modelo desse há uns anos atrás, eu desisti, era uma coisa impressionante, de caro e de lento, mas eles evoluíram muito, esses modelos, porque, no caso da Alexa, por exemplo, ela precisa de, de te responder em tempo real, né? Então, assim, você tem que... É um algoritmo de síntese de voz. Então, você tem realmente... só a Alexa, que horas são? Ela vai ter que, primeiro, fazer essa conta e, e fazer aquela síntese. Não pode ficar treinando o modelo dela <risos> por uma semana e te responder que horas são na semana seguinte. Né?
0: E tem uma possibilidade de você... Porque você tem muitos modelos que eles são pré-prontos, né? assim, que você pode criar outro modelo em cima de um modelo pré-treinado. Então, você teria a possibilidade também de, talvez, deixar esse seu modelo, que já está meio que pré-treinado, está treinado, né? É disponível para que outras pessoas construam outros modelos em cima e que isso vai melhorando o mercado, que vai, tipo, melhorando esses modelos e gerando modelos melhores e, e mais rápidos. Tem essa possibilidade também?
1: Tem, sem dúvida. Eu vou fazer isso, com certeza, né? Quando eu terminar e é tiver tudo muito organizado assim eu não só o código que eu usei para gerar esses modelos para treinar esses modelos mas também os modelos treinados os pesos todos ajustados né de forma que você só precisa apresentar uma entrada no formato certo e colher a saída no formato certo assim. então sim isso eu vi isso acontecendo com certa frequência nos últimos anos assim, de pessoas que Treino modelos, até porque tem alguns modelos que a gente vê publicado por aí ou, ou comentados pela internet, em que a pessoal faz até brincadeira, assim, porque o custo computacional para treinar determinados modelos é tão grande que você sabe quem treinou eles. Tem, tem modelos que só o Google consegue treinar, né? Sim, tem modelos <risos> que o pessoal faz umas, umas piadas, assim, em, em review de artigo, falou assim: ah, porque tem certas arquiteturas que você. Que a revisão é cega, né? Que é o, aquele blind review, não, sei, não lembro o nome exato, mas assim, quando você vê o, o hardware que eles usam para treinar, você fala, não, já sei de onde que essa pessoa, de onde que, sei, que esse autor é, né? Que assim, é, nesses casos faz super sentido se eles tivessem a, a, a bondade de, de disponibilizar esses modelos treinados. Né? Mas claro, ele treinado, você é, você pode também carregar ele treinado no, no código e adaptar ele eu acho que é o que você perguntou né assim tendo o código e o modelo pré treinado você consegue dali você consegue avançar avançar ou, ou simplificando ou tornando o processo ainda mais complexo enfim aí você consegue partir para um pra um outro problema
3: Rodrigo bem massa é para gente já ir direcionando assim para fechar o episódio Diz a gente qual é a linguagem de programação que tu usa durante a tua pesquisa. Ou mais de uma. Ou, se quiser complementar tá. com ferramentas também.
1: Olha, minha pesquisa foi inteira feita exclusivamente em Python. Eu, eu me tornei um monoglota. <risos> eu programava em outras linguagens antes do doutorado e fui cada vez me especializando mais em Python e em algumas bibliotecas específicas. E nessa parte de, de redes, né? de, de machine learning, eu uso muito o PyTorch. É um, é um framework que já te facilita várias coisas, vários elementos. Né? Assim, funções, essas funções de custo que eu comentei, eles, já tem algumas dessas camadas, eles, elas já vêm pronta, você só precisa declarar e empilhar, enfim, já te facilita bastante a vida, ainda te dá acesso a aos subprodutos, assim, ó, a saída de cada camada, você tem que montar todos, os... ah, a pizza, <risos> a pizza dos dados, você tem que montar ela todinha, não é uma coisa que te facilita a vida tanto assim, que você só precisa jogar a entrada, tem 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 outros frameworks que facilitam a tua vida ainda mais, né e que quanto mais pronto você tiver o, o, o modelo, menos acesso você, você tem aos entrelinhas ali, mas é isso, eu uso... Muito Python e bastante PyTorch, especialmente no, no doutorado.
0: Há um milhão de anos atrás, eu estava estudando PyTorch e eu gostei bastante da biblioteca. Eles tinham uma, um modelo geral de, de lógica que me pareceu muito mais intuitivo do que as outras coisas que eu tinha visto na época. Já não lembro o nome. Eu posso roubar que as camadas de redes neurais são, pizzas, são layers de, pizzas de dados. Adorei, adorei.
1: Sim.
0: Claro, claro. Ah, Sensacional Rodrigo, muito obrigada Como sempre a gente poderia estar horas aqui Falando sobre, sobre Infinitos assuntos, entrando em Muitas teorias, mas Nossos episódios tem que ser ouvíveis. Muito, muito, muito obrigada. Depois volta para cá e conta para a gente como que foi o final do doutorado, os resultados dessa pesquisa, para mostrar
3: como é que foi o modelo pré-treinado. Eu vou adorar ouvir tudo isso. E quando publicar, também manda link para a gente divulgar nas redes. A gente divulga. É, com certeza vai ter um monte de gente querendo reutilizar e fazer aquelas modificações na, nas modelos.
1: Ótimo, muito obrigado. Letícia, muito obrigado, Ana. Eu achei muito bacana quando eu recebi o, o convite para participar aqui. Acho que é muito importante a gente divulgar, né? Sim, não, não manter esses esses conhecimentos muito restritos em área nenhuma, sim, da universidade, dentro de um determinado nicho. Eu acho que é eu. Eu sou otimista o suficiente para acreditar que, apesar de todos esses temas que a gente usou, mais e mais pessoas, à medida que que, que escutam, né? que tem contato, se interessam, se aproximam e coisa do tipo. Obrigado mesmo. Parabéns pelo, pelo pelo podcast, pelo programa. E eu queria deixar meu contato rapidinho aqui. Por favor. Eu uso o Twitter para fazer justamente mais para divulgação científica também, das coisas que a gente publica e de coisas interessantes que, que eu acho interessante. Meu usuário no Twitter é RCA Borges, tudo junto. E é isso. Prazer. É, a gente vai
0: deixar também no nosso site e na descrição do episódio vai ficar o seu Twitter lá disponível para quem tiver interesse. E lembrando sempre para os nossos ouvintes que a gente deixa uma lista de links com os tópicos que foram abordados no episódio. Então, tudo isso que a gente conversou hoje de espectrograma, transformada de Fourier, o. Escambau, vai estar tudo lá disponível no nosso site, todos os links para você entender e se aprofundar ainda mais no assunto, se você tiver interesse e mandar mensagem para o Rodrigo perguntando por onde que a gente começa <risos> bom, então é isso pessoal, de novo Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui sempre um prazer, a gente gosta muito de receber pesquisadores brasileiros e divulgar esse trabalho, né? Nem sempre é, é muito visível. Então, a gente sempre gosta de trazer gente tanto do mercado quanto da academia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau.
2: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!